0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour tout le monde, salut à tous, merci d'être encore là cette semaine pour euh, un nouvel épisode sur Moneytree. Euh, alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce que c'est la première fois que euh, je reçois un invité euh, pour la deuxième fois, du coup ça fait un peu répétitif mais c'est ça. Cet invité c'est Jérémy Dolls, salut Jérémy. Salut. Ça va
1: Très bien, de ouais. la dernière fois. Ouais, n'est de <rire> la
0: dernière fois. On est dans la même salle que la dernière fois, ouais, dans, 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 tes, dans tes jolis locaux. Euh, mais ça a un peu changé, la disposition a un peu changé. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, mais je prendrai une petite story après euh, pour vous partager ça. Mais euh, comme Jérémy a plusieurs activités, il en parlait dans, dans l'épisode numéro, j'ai pas fait mes, mes devoirs, donc j'ai oublié le numéro d'épisode, mais c'était un épisode sur la vente à Réméré qui avait beaucoup fonctionné d'ailleurs, euh, qui vous avait beaucoup plu, puisque c'était un sujet qui n'était pas, euh, pas trop traité par ailleurs et Jérémy avait fait... Euh, Quelques opérations là-dessus euh, assez intéressantes et il nous avait raconté ça. Donc, je vous invite à aller écouter l'épisode, il était vraiment top. Et du coup, on avait tourné cet épisode. Et, euh, et dans cet épisode, au-delà de l'avantage Réméré, Jérémy s'était présenté. Et donc, il a plusieurs activités, notamment des activités e-commerce, puisque c'est ce qui a fait aussi sa réussite, euh, principalement, entre autres. Et, euh, et donc, une activité euh, qui s'appelle Jeanne et Jean. Pour en parler, peut-être que ça peut intéresser des gens. <rire> aussi, ouais, ouais. Voilà, ouais. qui euh, Qui vend euh, des fauteuils
1: des fauteuils releveurs
0: des fauteuils releveurs pour les seniors donc voilà, ouais. pour les seniors et donc on est installé confortablement dans des fauteuils releveurs j'ai ma petite télécommande je peux aller m'allonger les jambes pour la circulation c'est top et euh, non on est très bien installé donc ça c'est super et aujourd'hui on va euh, non pas parler de vente à rémerie, parce que ça c'est déjà fait mais on va parler de vente en viager donc je trouve que les fauteuils releveurs c'est pas mal en fait finalement j'avais pas fait le lien mais <rire> au final, ouais, au ouais, final ouais. on a un peu un lien on est un peu dans la même cible bah euh, oui ouais.
1: ben bah, nous euh... On est pas mal, enfin tu disais effectivement qu'on ouais. fait, fait aussi du, du e-commerce, enfin moi depuis 17 ou 18 ans maintenant, et c'est vrai que depuis 4-5 ans, euh, on s'est vraiment orienté vers la silver économie. Bon, pas de manière stratégique mais c'est plus ben, quand tu commences à découvrir un domaine Naturellement, euh, tu commences à comprendre pas mal de choses. Et puis, bon, moi, je, moi, je suis opportuniste, donc euh, se créer des opportunités euh, en termes de, de marché, de produits. Et c'est euh, vrai que depuis 4-5 ans, euh, sur mon activité, on va dire, digitale, euh, on s'est vraiment orienté sur, euh, sur ce marché euh, des seniors, qu'on connaît donc maintenant bien. Donc, euh, donc, on a une activité qui s'appelle Bonjour Senior, qui est un gros site. Euh, qui renseigne les seniors et les aidants sur tous les produits et services autour du maintien à domicile. Donc vraiment, c'est un portail d'informations. C'est presque devenu maintenant un média, parce que beaucoup d'informations qualitatives, beaucoup de rédacteurs qui, qui rédigent du contenu.
0: Et là, c'est quoi ton modèle sur ce, sur ce site-là
1: Le modèle, c'est la collecte de contacts qualifiés. Donc on a maintenant 9 personnes qui rappelle euh, tous les jours les, les contacts de seniors ou d'aidants ou qui, euh, qui, qui ont voulu des renseignements sur un produit ou sur un service autour du métier à domicile. Donc, euh, le, le business model, c'est <coughs> la revente du lead qualifié.
0: Ok, le lead, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un prospect, un contact de prospect euh, mmh. qualifié, ok.
1: Donc, bonjour senior, bon, plus, il y a maintenant 7 ans, mmh. j'ai... Que je dirige de la société France Tombal. Là, là aussi,
0: on est bien dans le viager, là, avec France Tombal. Oui, c'est vrai que
1: <rire> dans le même univers. <rire> oui, ouais. donc France Tombal, qui. Euh, ben là, on, on vend des monuments funéraires qu'on pose partout en France, qu'on fait fabriquer dans le Cidobre, euh, proche d'ici. Dans le Tarn, oui. Dans mmh. le Tarn, oui. Donc c'est vraiment du Made in France et très, très local. Mais euh, bien sûr, on fournit des, des monuments funéraires qu'on qu livre partout en France. Et, et on fait aussi, euh, là, là c'est plus du, du e-commerce traditionnel, on va dire, de la plaque funéraire qu'on expédie également euh, sur, le, sur le marché français. Mmh. Euh, plus récemment, mais comme tu le disais, là, il y a maintenant euh, deux ans, on a créé euh, Jeanne et Jean. Donc là, on a créé une, une autre marque de fauteuil releveur et fauteuil relax à destination de, des seniors également, qui, voilà, qui, 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 qui fonctionne très bien donc euh, donc c'est vrai que voilà tu, tu vois on est on est assez actif sur cette euh, ouais. silver économie
0: Silver économie ça tu t'estimes tu à partir de quel âge euh, qu'on qu est senior
1: je crois que techniquement c'est 65 ans ok bon 70 ans quoi je dirais ok voilà, parce que...
0: bon. là on va dire l'âge de la retraite. Euh officiel. Voilà. L'âge de la retraite d'un voilà. Pas l'âge de la retraite de tous ceux qui nous écoutent, parce que s'ils écoutent Monetary, c'est justement pour essayer de l'apprendre plus tôt et de ne pas dépendre de ça, mais et, et de, on va dire de se décharger de tous ces sujets d'actualité.
1: Voilà. Ouais. Euh, non, voilà, et pour faire... Donc, effectivement, mais, comme tu l'as dit, j'étais intervenu il y a quelques mois là, sur, sur la partie réméré et, et en parallèle de, de cette activité, euh, on va dire, digitale e-commerce, e j'ai depuis une dizaine d'années euh, créé euh, la société Urbatec 31, qui était une société de, de marchands de biens, aménageurs, lotisseurs, promoteurs euh, également, petits promoteurs. Donc en tout cas, tout ce qui est euh, opération immobilière au sens large. Et, euh, et, ben, et, et naturellement, ben, voilà, pour en revenir, enfin, on va en venir au sujet d'aujourd'hui. Euh, on a relié, il y a maintenant ben, un an et demi, deux ans, euh, notre connaissance dans la silver economy et dans le digital et avec, avec notre connaissance d'un et pour, faire, pour créer la marque Office du Viager, et se lancer sur le secteur du, du, du Viager. Voilà.
0: Donc Office du Viager, avant de rentrer dans le, du coup, le marché du Viager, qui est, qui est sûrement peu connu par rapport au marché de l'investissement locatif standard de la part des, des auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, quel est ton champ euh, aujourd'hui d'intervention sur l'Office du Viager Est-ce que c'est local Est-ce que c'est national Comment tu es structuré Et quelles sont les ambitions aussi
1: donc on a, ben, comme euh, toutes les activités qu'on a, euh, qu a dans le groupe, on, on intervient au niveau national, donc en France. Euh, on intervient du coup sur, euh, sur la transaction viagère. Donc quand on dit transaction viagère, alors, et, et, et assimilée, on va dire. Donc, euh, soit vraiment de la vente euh, viagère, mais aussi nu propriété, bon, qui, qui est très très proche quand même de la vente viagère. Et également de la vente à terme, où là la différence c'est qu'il y a un terme qui est connu, il n'y a, a pas l'aléa de la durée. Mm. Donc euh, on, est sur, voilà, on est sur toute cette typologie de, de vente et on accompagne ben, les, les seniors euh, vendeurs qui, euh, qui ont projet de, de vente en viagé. Euh, on les accompagne ben, sur tout le territoire, donc on va les rencontrer. On a des, on a des collaborateurs, des partenaires sur toute la France donc on est maintenant euh, on, on approche d'une quarantaine de collaborateurs et ça grossit très vite on a beaucoup de demandes donc euh, voilà on, on est bien, bien structuré euh, on a un siège qui, donc, qui, est, sur, euh, qui est ici sur Toulouse euh, on a des outils euh, digitaux parce que c'est quand même notre métier mmh. et, et informatique qui sont, euh, qui, sont voilà, qui sont bien structurés et, euh, et on a des ambitions de, de devenir un acteur euh, on va dire significatif du, de la transaction Viagère en France.
0: Ok, qui est aujourd'hui euh, trusté par des gros, type René Coste, oui, ouais, ouais. qui est le premier qui me vient à l'esprit.
1: Oui, ouais, effectivement, il y a, y a un, gros, euh, un gros leader, qui est René Coste. Euh... Et on pense qu'il y a de la place pour des acteurs, on va dire, euh, plus digitaux, plus agiles. Hmm. est euh... que
0: René Coste, ils ont des points physiques dans les, dans les villes de France non, non y a pas, très parce, peu. Je pas crois un modèle avec des agences vraiment euh, très... Non, c'est plus
1: un modèle avec des, des salariés euh, qui, sont, euh, qui sont partout en France et qui se déplacent chez, le, chez les seniors, chez okay. les vendeurs. Euh, je ne crois pas qu'il y ait d'agence, je sais pas, okay. je pense pas.
0: Et euh, qu qu'est-ce qu que tu penses pouvoir apporter justement euh, euh, aux vendeurs, euh, toi, et aussi à l'acquéreur éventuellement par rapport à un René Coste euh, avec ce modèle digital
1: euh, parce qu ce qu'on apporte, c'est euh, des outils, euh, fait, bah, effectivement, on, on, des outils digitaux. On détecte le besoin euh, sur le web. Mm. C'est comme ça notre modèle. Donc, on est, on est sur un modèle de détection de besoins au, au lead. Donc, on, on sait, je pense, voilà, arriver à bien analyser le besoin des, des vendeurs. On, voilà, on, on est très qualifié sur la partie euh, silver economy. On, on, on connaît déjà très bien, en fait, les, les seniors pour les accompagner déjà dans le métier à domicile, oui. au final. Donc, euh, on connaît très, très bien leur, euh, leur quotidien, en fait. Et, euh, et le viager, euh, on sait à quoi ça peut leur servir. On connaît leurs euh, leur, leur besoins et leur envie de rester chez eux, et euh, le plus longtemps possible. Et c'est vraiment ça qui, qui ressort de toutes nos activités. Euh, D'être indépendant euh, financièrement, et de pouvoir vivre là, une fin de vie, euh, on va dire, euh, confortablement, voilà, confortable, euh, avec une pression financière qui, euh, qui, 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 qui diminue, quoi, fin, qui, qui est acceptable, et euh, sans faire appel à, à l'aide, par exemple, de, des enfants, qui est quand même vécu comme, comme quelque chose d'assez douloureux, quand, quand c'est nécessaire. Donc on connaît effectivement, euh, voilà, je pense qu'on... En fait, on sert déjà les, les seniors depuis euh, 6-7 ans, dans différents domaines, comme on, comme on en a parlé. Et euh, donc je pense qu'on on euh, voilà, sait les écouter, on connaît, on connaît très très bien leurs besoins. Donc je pense que sur ça, on, peut, voilà, on apporte une vraie, une vraie différence. Et malgré le fait qu'on ben, qu ait, euh, voilà, qu qu ait des outils euh, essentiellement euh, digitaux, il euh, y a des vraies compétences euh, en interne, et notamment d'écoute. Voilà. Et on essaie vraiment de, de comprendre le projet du, du senior qui souhaite vendre et de le conseiller au mieux sur les différentes possibilités euh, qu'on qu peut lui proposer. Et, et sur ça, on est, on est agile. C'est vraiment notre, notre fer de lance là, dans, le, dans le groupe, on va dire. C'est vraiment euh, agile, agilité euh, et adaptabilité. Voilà. Et, 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 et on fait, on fait du. On fait des transactions, enfin, on est plutôt à distance, puisqu'on. On... En tout cas, le premier contact est fait, euh, est fait à distance avec, avec le senior. Mais euh, on, a, voilà, on a cette qualité d'écoute, euh, cette connaissance fine de, 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 des besoins des, des seniors. Et ensuite, bien évidemment, on est aussi sur tout le territoire et on, on, va, on va rencontrer chez eux euh, chacun des, des vendeurs qui, qui en fait la demande pour, pour estimer le bien déjà et puis pour discuter, parce que les, la qualité vraiment des, des rencontres avec les seniors est, est, est très bonne. Quoi. Et, et au final, il y a vraiment une discussion assez intense, et on discute de plein de choses en fait, et pas, vraiment pas que de l'immobilier, mmh. et, euh, et donc les, voilà, les, les, les seniors se confient beaucoup, et on a besoin de ça nous pour bien comprendre leur projet, et, euh, et proposer des solutions à adéquation avec euh, avec leur projet. Alors on est aussi là pour leur dire que des fois il bah, y a des choses qui sont pas possibles, hein, on n'est pas. Mais euh, mais voilà donc il y a vraiment un accompagnement qui, qui est fait sur la partie euh, sur la partie senior et sur la partie euh, investisseur. Euh, mais pareil on, on a habitude aussi de, de traiter avec des investisseurs. Hein. Nous euh, ça fait dix ans qu'on fait de l'immobilier donc euh, on, on voit aussi les les réflexes de, de l'investisseur. Et, et sur ça, on sait aussi euh, bien comprendre ces contraintes, les ratios qu'il va regarder, voilà, bien placé pour, pour en parler ici, en termes de, de rentabilité, d'opportunité, de, de, de stratégie, de diversification des investissements. Euh, bon, le, donc on, on reviendra peut-être après plus sur, le, sur les détails, mais en tout cas, on est, on est, voilà, on est sur un sous-jacent, bien évidemment, immobilier, mmh. qui, qui rassure tout le monde. Avec, euh, avec un fonctionnement un peu différent, avec, avec une grosse décote à l'achat, ce qui, ce qui est intéressant en tout cas philosophiquement pour l'investisseur. On aime bien toujours acheter avec, ouais, euh, avec, une, avec une décote. Euh, donc le fonctionnement est vraiment fait en tout cas pour moi qui suis aussi à titre personnel euh, investisseur et qui ai fait pas mal de typologies d'investissements euh, différents. Bon, on parlait du, du moi j'aime bien aller chercher des, ouais, des un choses peu à, un peu
0: atypiques. Euh, effectivement.
1: Donc, je sais que tu as fait aussi un enregistrement sur quelqu'un qui, qui faisait de, de l'achat euh, aux enchères. Mm -mm. J'ai aussi acheté des biens, par exemple, aux enchères. Ouais. Donc J'ai bien testé un peu pas, pas mal de choses de l'entrepôt, de l'industriel, ouais, de, de du bureau. Et... et je pense vraiment que dans une stratégie d'investissement euh, structurée, et, euh, cohérente et ambitieuse, je pense qu'il faut vraiment euh, penser à mettre une poche viagée. Mmh. Ça me semble cohérent
0: Alors justement, est-ce que tu peux euh, tu peux nous détailler parce que euh, moi je connais très mal le viager et euh, je voulais pas trop qu'on en parle avant aussi parce que j'aimerais bien découvrir ça pendant l'épisode en même temps que les auditeurs euh, et les auditrices. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'est euh, ce qui est le, le, le viager, en quoi ça consiste, comment c'est régi Il me semble aussi qu'il y, y, y a des choses. On peut pas faire n'importe quoi, quoi, Je veux dire, il y a des règles de calcul, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous voilà je, je veux faire je veux acheter un viager, mais j'y connais rien. Je viens de te voir. Est-ce que tu peux me guider
1: Donc le viager, bon, tout le monde a un petit peu entendu parler. Euh, c'est finalement assez simple. Ça revient donc, à un vendeur, donc, euh, un senior, parce que, on va dire qu'à partir de 65, mais 70 ans, on peut commencer à, à penser à vendre bien viager. Euh, avant, c'est compliqué. C'est compliqué parce que en fait, le principe, c'est de vendre son, son bien. Euh, tout, en se, tout en conservant un droit euh, d'usage et d'habitation. Donc, euh, c'est parfaitement adapté voilà, euh, au Seigneur d'aujourd'hui, me semble. Parce que euh, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est rester, euh, rester chez lui. Et euh, ce qu'il veut aussi, c'est pouvoir vivre dignement la, la, euh, la fin de vie. Donc, euh, le viager, c'est ça, ça permet donc à un vendeur de, de vendre et de rester, euh, rester occupé le bien. Donc euh, on vient appliquer en fait une décote, donc tout part de la valeur vénale, donc la valeur de la pleine propriété du, du bien, euh, auquel on vient euh, décoter, enfin, euh, appliquer une décote qui correspond en fait à la valeur de l'occupation.
0: La valeur de l'occupation qui se base sur une deadline, donc sur une... Enfin sur une... ouais, sur l'espérance de vie. Sur en fait. l'espérance de vie, ok. okay donc effectivement, tout
1: part de... Tout part donc le, les, les, les ratios importants, c'est la valeur vénale, mm. et c'est euh, l'espérance de vie de la personne ou des personnes, puisque ça peut aussi être sur, hein, fait pour, pour un couple. Et donc c'est
0: donc quoi, euh, du coup, l'espérance de vie Il y a deux critères, c'est homme-femme
1: Oui, homme-femme oh. et âge. Ouais, okay. C'est que ça, donc... Euh... Et là, après, on va se baser sur différentes euh, tables de mortalité. Donc, il y en a plusieurs. Il y a la table de l'INSEE, il y a la table des assureurs. Il, a... il y a surtout euh, ce qui fait un peu foi dans, le, dans notre métier de viagériste c'est le barème d'Aubry. Aubry, Aubry Ouais. Comment ça s'appelle D'Aubry. Ah, D'Aubry Ouais. D-A-U-B-R-Y. Ok. Et qui, lui, euh, voilà, est quand même, vient un euh, petit peu régir les, les règles de décote, on va dire. Hein. Euh, mais qui ne fait pas voilà qui, mais qui n'est pas immuable quoi enfin, euh, c'est comme euh, voilà comme dans tous les dans toutes les transactions immobilières il euh, ben, y, a, y a un vendeur il euh, y a un investisseur ou euh, un acquéreur et il y a la rencontre entre des conditions qui, euh, qui matchent entre les deux donc euh, okay. tout est réglé comme, voilà, euh, par ça donc euh, on, on peut faire un peu ce qu'on veut et c'est ça aussi que nous peut-être on essaie de, de faire euh, euh, bien, c'est de venir moduler en fonction des, des souhaits, des besoins, à la fois de, du, du senior, mais aussi des, euh, des capacités et des souhaits de l'investisseur. Et en fait, on peut faire quand même beaucoup de choses. Donc, euh, on va voir qu'en fait, il euh, y, a, y a plusieurs paramètres qu'on peut bouger. Donc c'est plus complexe qu'une vente euh, traditionnelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas de vente envisagée qui ne passe pas par un intermédiaire. Ça existe, ah oui. ouais. ah oui. ça n'existe ouais. pas. En direct, ouais, ça pas.
0: me paraît assez complexe. Ouais. Ouais.
1: Donc en fait, voilà on, on essaie de venir moduler des paramètres. on Les paramètres, c'est quoi Donc on part de la valeur vénale, on identifie euh, l'espérance de vie, et, euh, et, et ce paramètre-là vient nous appliquer une décote. Puisqu'on va venir donc, prendre la valeur vénale et enlever le droit d'usage et d'habitation pour arriver à une valeur... Euh, d'une des côtes, alors à moyenne, c'est dur de dire parce que ça, ça dépend vraiment de l'espérance de vie, mais on va dire 40-50% des cotes, hein, à peu près. Hein. Ah ouais, okay. euh, je crois que la, la moyenne d'un vendeur en viager je crois que c'est 75 ans.
0: Ok, 75 ans et donc tu achètes euh, le bien quasiment deux fois moins cher. Ouais, potentiellement. Alors voilà, bon, Potent, euh, potentiellement ouais, ouais potentiellement, potentiellement. c'est à peu près ouais. ça, c'est des grosses masses. Ouais, peu, ouais, hein. Après, ouais.
1: il faut bien sûr, il faut affiner en fonction du projet. Euh, une fois qu'on a, qu a appliqué cette, cette décote on va pouvoir répartir ce, ce prix en, fait, en, en deux parties une partie bouquet qui va être payée par l'investisseur de façon immédiate au moment de l'acte okay. et une rente qui est une rente viagère qui elle va être une somme que l'investisseur va s'engager à payer comme, un peu comme le loyer euh, jusqu'à la fin de vie euh, du vendeur, ou des vendeurs.
0: Quand, quand tu dis fin de vie, ça veut dire que la personne décède, le mois d'après, j'ai plus de rente. C'est vraiment le, le, le dernier mois, euh, ouais, le der le dernier mois de, à payer, c'est le mois de son décès, et à partir de là, c'est fini. Ouais. Okay.
1: Bon, après, il y, y a des cas aussi un peu spécifiques de, de départ anticipé, qu'on peut traiter, par exemple pour un départ en à, à maison de retraite. Okay. Et là, on applique... Voilà, si, euh, on peut appliquer des... Et, et là, et l'investisseur là, récupère le, la jouissance en fait, du bien. Mmh, mmh. Et, et là, euh, c'est prévu aussi dans le contrat de venir appliquer une augmentation de la rente. Puisque, donc tout ça, ça se prévoit. En fait, c'est hyper euh, souple. C'est pas du tout figé. Euh, c'est euh, un accord entre un vendeur et, et, et un investisseur. Euh.
0: Et donc, c'est quoi la répartition en moyenne entre justement euh, le, ce bouquet, par euh, sur, sur, exemple sur 100 000 euros Quel va être mon bouquet Quelle va être la rente à terme
1: c'est assez libre, euh, on peut l'orienter un petit peu comme on veut, mais euh, on va dire, euh, en moyenne, je crois que la, le bouquet, ça doit représenter à peu près 4, euh, 30% de la valeur vénale du bien.
0: 30% le bouquet, ok. Donc,
1: bon, après une répartition qui, qui est faite, voilà, je te dis... Oui, on, ça dépend de l'âge, ça, dépend, ouais, de ça dépend de plein de ouais. choses. Ouais. Mais en tout cas, ce qui, ce qui est, est quand même important de, de, de noter, c'est que c'est vraiment quelque chose d'assez souple, en fait. Donc, il y a une négociation qui est faite. Et, et puis, euh, voilà, il, y a, il y a un accord qui, qui, qui doit être trouvé. Effectivement, bon, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a plus de paramètres, on voit bien, que, hmm. que, que bien immobilier classique.
0: Mais je, je pensais que c'était plus figé que ça. Tu vois je pensais qu'effectivement, il y avait des grilles euh, et qu'on n'avait pas trop le choix que de, que de se caler sur ces grilles-là en fonction non. de l'âge et de l'espérance de vie.
1: Non, non, mais effectivement, comme je te dis, bon, alors, il y a un barème, le barème d'Aubry, qui, qui, euh, qui est connu et qui s'applique, euh, qui, qui peut en fait... Qui peut être une première étape euh, de négociation, on va dire, un point de départ. Euh, mais ce barème d'Oubry, il est quand même. Euh, il s'adapte quand même beaucoup plus à des, à des régions très dynamiques en termes d'immobilier, et beaucoup moins dans les campagnes, D'accord. dans les petites villes. Pour quelle raison Parce qu'en fait, il vient intégrer une rentabilité locative. Donc je crois que le barème, il intègre une rentabilité locative autour des 4% et tu vois c'est plutôt des rentabilités qu'on va trouver ouais, dans, dans des, des villes, de villes très France, patrimoniales ou... euh, okay. et donc en fait il est il est il est beaucoup moins adapté pour des villes moyennes ou des villes petites et encore moins vraiment en campagne ok donc concerné des lois, en fait de plus en plus voilà, plus donc il n'est pas adapté partout c'est ce que je veux dire et donc là c'est une une négociation qui qui est, qui est vraiment ouverte donc euh... Euh, est -ce et, que je... et ça c'est vous
0: Vas-y, vas-y. Ce que
1: je veux dire, bah, bah, puisqu'on parle aussi des, des petites villes et des villes en campagne, hein, nous, en fait, aussi, la, la différence qu'on qu a là avec Office du Viager, c'est que vraiment l'engagement qu'on prend, c'est d'être vraiment sur la totalité du territoire. Et ce qui n'est pas toujours le cas dans, chez les viagéristes, qui vont plutôt euh, privilégier les, les vendeurs dans les grandes villes. Ile-de-France, Paca, Pays Basque, qui sont des régions... Euh, euh, dynamique pour le, pour le viager. Nous, ce qu'on veut vraiment faire, parce qu'on voit quand même qu'il y, qu y a une, di une dimension euh, sociale aussi, c'est qu'il y, y a vraiment aussi des besoins de seniors de, de financer leur fin de vie partout, euh, et pas qu'à Paris. Mmh. Donc, et, et sans
0: euh... se poser trop de questions sur, effectivement, euh, le revenu récurrent euh, pour, pour vivre, quoi, pour leur train de vie, j'imagine aussi. Oui, hein?
1: ouais, ouais, ça c'est... Ben c'est vraiment ce que cherche le Sénor en priorité, c'est améliorer son, ouais. son train de vie. Mais, euh, mais, mais dans les campagnes également, et c'est vrai que sur ça, en tout cas, voilà, nous, on prend un engagement, on, on traite euh, de façon identique euh, voilà, des, des, des vendeurs intéressés euh, sur euh, Montauban, euh, que, par exemple, mm -hmm. que, que je connais bien, ou voir des, des petites villes euh, de, de campagne, euh, que, que des biens à Biarritz ou, ou à Paris. Ouais. Donc... Euh, c'est ça l'engagement aussi qu'on prend, nous. Et, okay. et c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas toujours fait par tout le monde parce que ben voilà, on sait très bien que ça va être des biens qui vont être un peu plus compliqués pour trouver des investisseurs. Mais, euh, mais nous, on essaie quand même de servir tout le monde. Voilà. Et on pense que pour un investisseur, il y, y a vraiment aussi une logique à aller sur des, euh, sur des villes petites, sur des villes moyennes. En tout cas, moi, c'est vraiment ma, ma vision en tant qu'investisseur im d'un immobilier. c'est il euh, y a. Enfin, le, le Covid aussi a, a pas mal dynamisé euh, les, les campagnes, les, les villes plus petites. Donc moi je crois beaucoup y a au réveil on va dire, des, des, des villes petites, des villes moyennes de France en termes de potentiel de hausse de l'immobilier.
0: Même en termes de, de tension locative du coup, parce que j'ai l'impression que sur le, le viager, tu as très peu d'acquéreurs résidence principale. Parce que finalement, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas déménager, c'est un peu compliqué, il me semble, de, de, de prévoir ça. Donc peut-être tu peux me le confirmer, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup... C'est quasiment un cible d'investisseur à 100%. Oui, oui
1: voilà. ça peut être par exemple euh, un projet de résidence secondaire euh, ouais. à terme. Oui, à terme, quelqu'un mais... qui a 40 ans. <rire> mais euh, mais euh, non, non c'est sûr, tu as raison. Parce que sinon, on peut ouais. attendre longtemps. Enfin, Il voilà, y, 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 y a cet aléa qu'il faut accepter et qui est euh, difficilement tolérable pour une résidence principale alors que sur un investissement immobilier, on verra que ça a tout son sens. quoi. Ouais. Mais euh...
0: Donc ça voudrait dire qu'effectivement, euh, euh, ce, que, ce que tu disais, ça peut aussi s'appliquer aux, aux locataires, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus peut-être de demandes locatives en dehors des grandes villes. Du, du fait de, de cet exode hein, post-Covid, effectivement, ou pendant le Covid. Euh, parce que ça a été un exode très résidence principale. Hein. On sait que les, les gens dans des grandes villes ont voulu acheter euh, leur résidence principale et déménager dans des campagnes. Hein. Bah, tu, je, je pense que tu me disais, tu t as vendu ta maison aussi à des Parisiens. Euh, moi aussi, j'ai vendu une maison à des Parisiens précédemment. Enfin, tu vois, il y, y, y a cet esprit-là. Et tu, tu penses qu'en termes de location, ça va être aussi le cas
1: Ah oui, moi, je pense que, de toute façon, quand moi je pense que c'est décorrélé. Hein. Je pense que quand... Quand on est, euh, on peut continuer à travailler dans son entreprise avec un gérant, par exemple, du télétravail euh, partiel, hein. ouais, si, si on a une envie d'habiter euh, ailleurs pour euh, trouver peut-être une qualité de vie euh, différente, euh, abaisser une tension de stress, etc., euh, bon, je pense que soit on a les moyens effectivement d'acquérir son bien, si on n'a pas, si pas les moyens et qu'on n'a pas même le projet ouais. le, le, je pense que le, le, le déclencheur c'est vouloir vivre là où on a envie de vivre mm -mm. qu'on soit locataire ou qu'on soit propriétaire
0: donc effectivement les gens qui sont propriétaires aujourd'hui les seniors qui sont propriétaires aujourd'hui dans des campagnes ont aussi en plus des gens qui voudraient acheter leur maison pour y vivre cette euh, solution du coup de sortie avec une rente assurée à terme de vendre en viager, quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais, moi je pense vraiment que ça, que ça correspond enfin on ça correspond euh, aussi à la conjoncture. Hein. enfin la, la conjoncture, on va dire, de, entre guillemets, de, de, de crise qui, qui intervient là, depuis euh, quelques mois sur la partie bah, euh, hausse voilà, inflation, hausse des, des coûts des, des énergies, notamment, euh, amplifie encore ce phénomène, pour moi, euh, et, et, va, et va, à mon avis, euh, d'ailleurs, on commence à le, à le constater, va, va décupler le nombre de vendeurs intéressé par, euh, par le viager parce que ça va, ça va répondre à, à un besoin. Mais okay. euh, si on y ajoute le vieillissement de la population, qui euh, là je crois que les chiffres que j'ai, euh, qu il va y avoir euh, dans, les, dans les 25 ans, je crois, qui arrivent plus 17 millions de seniors en France. Ouais, c'est balèze. C Donc, balèze. Bon, en tout cas, voilà, on, on a une génération de boomers euh, mmh. qui, euh, qui va arriver à l'âge de la, de la retraite et donc on va avoir beaucoup plus de seniors les seniors euh, je crois que les chiffres donc qu on a, euh, en France les plus de 70 ans euh, sont je crois à 72% propriétaires de leur résidence principale okay. donc c'est voilà, on, on pense que cette, euh, tous ces chiffres là à la fois le vieillissement de la, de la population en France mais également les besoins euh, de trésorerie pour vivre et vivre bien à la fin de, la fin de vie va faire qu'il va y avoir de plus en plus de vendeurs intéressés par ce type de vente. On pense en fait que c'est moderne et que c'est et que ça va revenir vraiment sur le devant de la scène. C'est je crois que c'est ancestral, ça existe depuis je crois enfin, depuis très longtemps. Bon, tout le monde le connaît plus ou moins le, le viager, alors que le, pour le coup le réméré à mon avis c'était beaucoup moins connu. Tout à fait. Ouais. Mais euh, mais je pense que ça va. C'est un produit qui me paraît parfaitement adapté euh, euh, et je pense que vraiment on va entendre parler dans les, euh, sur les euh, décennies qui arrivent.
0: Alors, moi je suis investisseur, je veux investir en viager. Euh, j'ai entendu parler qu'il y avait viager libre, viager occupé. Ce serait peut-être intéressant que tu nous, tu nous fasses un peu la différence, euh, que je comprenne, je comprenne dans quoi je m'embarque si je vais dans un viager occupé. Ça, j'ai à peu près compris. Mais c'est quoi la différence entre un libre et un occupé
1: bon, Viager libre, euh, ça reste exceptionnel. Donc, vraiment, c'est pour ça que oui, on, 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 je, je vais t'expliquer la différence, mais, euh, mais c'est vraiment euh, c'est une toute petite partie des ventes à viager. Le viager libre, euh, c'est euh, le fait de, de, de vendre son bien avec un bouquet euh, et, et une rente, mais sans occuper le, le bien. Donc en fait, on n'a plus cette, euh, cette décote d'occupation.
0: Donc ça veut dire que la rente, elle peut potentiellement être payée par un locataire que tu mettrais dedans. À fait. Oui. Ça, c'est un produit qui est typiquement euh, intéressant pour les investisseurs. Oui, mais c'est rare. Oui,
1: mais c'est ouais. rare. C'est rare parce qu'en fait, pour le... Pour le vendeur, bah, euh, le vendeur, s'il si habite pas son bien, il peut le louer aussi. Mmh. Euh...
0: Oui, mais il s'enlève des contraintes.
1: Oui, ça des contraintes. C'est comme un
0: crédit vendeur, tu t'enlèves des contraintes, tu n'as pas de locataire oui. à gérer. Il y, y, y a moins ouais. Hein. ouais.
1: Tu es sûr d'être payé. Voilà. Euh, ce qui est bien aussi est de le viager, c'est que, que effectivement, pour le vendeur, il y a quand même une sécurité très importante.
0: Et oui, c'est quoi la garantie justement du vendeur ah, La
1: garantie, c'est que s'il n'y euh, si a pas le paiement de la de la rente par l'investisseur, si à un moment ça s'arrête, pour une raison ou une autre, euh, ben c'est le, est, est le bien qui, qui garantit, donc on, on peut faire annuler la vente, tout en conservant, même pour le vendeur, tout en conservant tout ce qui a été versé. Okay. Donc euh, vraiment la garantie, elle est très très forte. C'est pour ça qu'il n'y a, a pas... Voilà. C'est très sécurisant pour un vendeur de vendre en viager.
0: Donc ça veut dire que le bien est garanti euh, d'un côté le vendeur sur sa rente, le bouquet lui il a été payé, mais le ce bouquet il a potentiellement été financé par une banque qui elle, a la garantie, c'est garanti, autre, garanti aussi sur le bien. Non.
1: Non c'est pour non effectivement euh, pour le pour l'investisseur du fait que le euh, qu'il y a une espèce de garantie qui est prise sur le bien par le par le vendeur. Okay. S'il y a une rente parce qu'on va voir qu'on nous c'est on commence à proposer des viagers 100% bouquet. Okay. Donc ça on va en parler c'est intéressant. Mais euh, effectivement, le... si l'investisseur, le, la, l'acquéreur euh, fait un prêt bancaire, il peut pas, la banque ne peut pas se garantir sur le bien. Okay. Sauf dans le cas où il n'y a pas de, de y a pas de rente, hein. on va en parler. Donc effectivement, pour le vendeur, la garantie elle est, elle est excellente, il n'y a aucun risque.
0: Ouais, ça c'est très clair et alors explique nous justement euh, comment, euh, comment je peux me faire financer un bien en viagé justement euh, c'est quoi l'approche des banques aujourd'hui par rapport à ça qui sont de manière générale assez frileuses sur tout ce qui n'est pas très démocratisé quoi.
1: ouais alors effectivement l'approche c'est quoi euh, déjà ce qui est intéressant c'est qu'il y a déjà un levier euh, qui est euh, concédé par, le, par la décote donc par exemple un bien qui vaut 100 bon, je vais déjà euh, l'acheter euh, 50 ou euh, 60 55 donc il y a déjà ce levier là qui euh, qui est déjà euh, qui est déjà permis à l'investisseur alors quand donc, tu dis
0: décote Jérémy c'est juste en fait le bien il vaut 100 je le bouquet c'est 50 donc ça veut dire que la décote c'est 100% de mon bouquet en fait enfin tu vois c'est mon bouquet mais et la décote elle, elle, elle n'est vraiment réalisable que si le mec meurt le lendemain quoi tu vois c'est ça parce que si le, lui le, la rente en fait quand tu rajoutes la rente finalement ton bien il est décoté de combien hein, si tu vas jusqu'au bout des choses
1: oui alors le, le calcul est, il, est, il est un peu complexe mais euh, euh, non non en fait si tu veux on décote donc y a, on, le, le prix est, est, est de 100 ouais. on estime l'espérance de vie ouais. donc on prend des barèmes on vient décoter le bien de 50 on va faire simple donc, la valeur du bien occupé, est, on définit donc de 50. D'accord. On prend ces 50, ouais. ces, 5, ces 50, on va les répartir ah, entre okay, okay. une partie okay. bouquet et une partie rente. Okay. Donc, si tu veux, c'est pas 50 qu'on va payer en bouquet, c'est peut-être 30. Ok. Et vrai, okay. Ça, ah oui, donc il y
0: a quand même une décote infinée. Oh, ok. D'accord.
1: Donc, ça, donc ça, ça, la, la décote, si tu veux, entre le, le prix, la, la valeur vénale et le bouquet à verser, en général, le bouquet reprend à peu près 30% de la valeur vénale okay, Donc si tu tu as déjà une, un gros effet de levier, donc il n'y a plus 100 à financer, en gros, il mmh. y a 30, mmh, mmh. sans les banques. Mmh. Et en ce moment, avec des taux d'intérêt, c'est pour ça que ça va avoir encore plus de sens d'investir à viager, parce que quand on achetait, quand on, voilà, quand, quand on empruntait à 1%, quand là maintenant on va emprunter à 3,5, 4, peut-être demain, c'est plutôt la même chose. Donc là, c'est ça qui me paraît encore plus intéressant dans la conjoncture actuelle pour un investisseur. C'est qu'au final, c'est comme si le vendeur vous euh, faisait un crédit. Donc, euh, ouais, en, encore plus intéressant sur les taux de crédit qu'on qu a, qu a maintenant et qu'on va avoir, je pense, encore pour... Quelques années quoi. Donc... Et ça ressemble
0: beaucoup au crédit vendeur au final. As... Je sais pas si t'as déjà fait du crédit vendeur. Non, mais... je connais mal ça. Ouais, ça, euh... ça, ressemble, ça ressemble un peu à ça. Au final, tu garantis effectivement une rente euh, au mec, sauf que le crédit vendeur, c'est une vente plutôt à... Enfin, il y a un terme quoi, comme tu disais tout à l'heure. Euh, voilà, tu le fais sur 15 ans, tu le fais sur 10 ans, etc. Et c'est aussi euh, euh, ces ayants droit derrière euh, qui, qui prennent le relais du coup et s'il y a un décès entre temps quoi. Voilà. Alors que là, au final, le décès arrête. Euh, arrête euh, le prix du bien et c'est ça qui peut modifier. Euh... En fait, la variable d'ajustement, elle est sur le décès de la personne, j'ai l'impression, par rapport au rendement du, de l'investisseur en tout cas.
1: Ouais, oui, mais au final, quand on tire un peu les, les ratios, euh, effectivement, il y a, y, a, y a cet aléa de la durée pendant laquelle on va euh, payer la rente, mmh. si je me place côté investisseur. Mais, euh, mais finalement, si, si on fait des ratios et qu'on fait des simulations, alors, les simulations, ils vont dans les deux sens aussi, puisqu'effectivement, on prend l'espérance de vie, mais euh, ça peut être aussi plus court, ça peut être plus long. Et quand on fait ces ratios-là, au final, ça, ça change très peu la rentabilité de l'investissement, au final. Parce ouais. qu'on voit que ça, ça, ça vient s'appliquer quand même, déjà sur un bien qui a été décoté. Je ne sais pas si on reprend notre exemple de 100, on est passé à 50, il y a 30% qui ont été du viagé, 20% qui, sont, qui doivent être euh, consacrés, euh, payés par la, la rente. Donc au final, s'il y a quelques pourcentages de plus ou de moins de, de, de rentes payées, on, on profite également du, de la hausse du, du prix de mmh. enfin, euh, même si ça dure plus longtemps. Donc effectivement, il y a, il y a cet aléa. De l'entretien
0: mais... du bien, éventuellement, si la personne est plutôt soigneuse
1: alors, oui, ce qui Parce qu'elle qu vit chez elle, quoi. Ouais, alors, effectivement, par rapport à, par exemple, à, à un investissement locatif, bah, euh, il n'y a aucun problème d'entretien du bien. La personne, ce qu'elle a souhaité son but, premier le, le, du seigneur, du vendeur, qui va continuer à occuper son bien, c'est de rester chez lui. Mmh. Il a fait cette, cette démarche de vendre à viager, surtout pour rester chez lui, parce qu'il est bien chez lui. Euh, il connaît le bien bah, mieux que l'investisseur. Euh, il y habite depuis 30 ans, depuis 40 ans. Et, et c'est des gens, voilà, du coup, qui vont être hyper soigneux. Il a le temps, souvent. Oui, il a le temps. Euh, souvent, c'est plutôt des, des gens qui... C'est une génération de du bricoleur euh, plus que ouais. notre génération à nous la quarantaine ouais, euh, donc c'est des gens qui, euh, qui font très attention à leur bien euh, et, et du coup il n'y a aucun problème euh, d'entretien du bien et alors, effectivement il peut y avoir alors, si, on, si on vient sur cette partie entretien euh, qui s'équipe quoi quoi bon, c'est un peu comme dans une, dans une location euh, classique une répartition classique entre locataire et, et son propriétaire okay. les gros travaux sont à la charge du propriétaire ouais. mais mais je veux dire, il n'y a pas de problématique particulière, puisqu'ils viennent augmenter aussi la valeur vénale du bien à terme, quand on va pouvoir le, le récupérer. Et, et pour contre, bah, les travaux, on va dire les petits travaux d'entretien comme au locataire. Voilà, okay. on, on peut retenir ça.
0: Donc ouais effectivement tu, tu, je reviens sur le point d'avant, tu, tu as bien fait d'insister là dessus parce que moi j'avais forcément pas une bonne compréhension et je pense comme la plupart des gens du viager où tu te dis bah, le viager en fait c'est un peu la loterie, si j'en achète un soit le mec il décède avant soit le mec il décède après, s'il décède après mon investissement il est pas bon, s'il décède avant il est, il est bon, en fait c'est pas là. La variable, au final, la variable c'est la décote à l'achat, qui est déjà, finalement, qui price déjà, toi, ton, ton avantage en tant qu'investisseur. Et le reste, c'est une cerise sur le gâteau, si besoin, c'est ça, si, si le décès arrive avant. Oui, mais finalement, cas... même s'il arrive après, c'est pas très grave, parce non. que la, la décote, elle s'est faite avant.
1: Non, non, nous, on, 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 on a fait beaucoup de simulations dans ce sens. Euh, effectivement, il y a, y a cette aléa de durée, mais au final, il, il est, euh, il, il est euh, faible, l'aléa. Bon. Et après, il peut être contrebalancé euh, pour un investisseur en faisant plusieurs viager. C'est ça. ça c est, c est,
0: en fait, c'est ce que je me disais tout à l'heure quand on parlait. Je L'idéal, c'est d'en avoir plusieurs, de lisser ça et de finalement, sur le, en termes de probabilité et de statistiques, être toujours à peu près sur ton parc, euh, puis tomber sur la moyenne en espérance de vie. Oui, tout à fait. Pour bah, toi, ou
1: après, c'est comme dans euh, tous les placements. Ouais, hein, L'idée, c'est de diversifier. Je vais tester euh... le fauteuil un peu. attends. Ah oui. je,
0: je, 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 je vais m'allonger. Ça, c'est pour les jambes.
1: T as raté les soldes. Après, j'ai le que dos. J'ai raté les
0: soldes. <rire> attends. Non, mais je vais, tu, je vais partir avec. Il y en a un qui est sympa. Là, le, franchement, le, le tissu là, est ouais, sympa. Attends, je, je
1: suis bien là. là je suis bien. Vas-y. Euh, ouais, je disais. Euh... Non, ce que je disais, oui, effectivement, ben, c'est comme dans tous les, euh, les, tous les achats immobiliers ou autres, ben, tous les placements. Bon, il faut, il faut diversifier. Euh, ouais, effectivement, déjà si on fait deux, trois, euh, deux ou trois acquisitions en viager, on, on considère qu'on a quasiment éliminé quand même une grosse partie du, de l'aléa. Et bien sûr, si on en fait 10 ou si on.
0: Même si les gens disent on reste assez faible pour de la statistique. Mais... Ouais. <rire>
1: okay. euh, C'est pour ça que d'ailleurs, on voit apparaître beaucoup de, de fonds d'investissement qui, euh, qui, qui, qui ont une stratégie d'investissement viager et c'est ouais. vrai que ça a tout son sens. Qui
0: pèse ces pays, quoi. Ça, ça ouais. consolide un peu tout, ouais. ça lisse le risque. Ouais. Hum. C'est très gros, hein. et,
1: ouais. et, 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 Donc, il y a une grosse appétence pour les investisseurs sur ce type de, de fonds. D'ailleurs, la collecte est, est très importante. Et je crois qu'il y a un gros fonds qui a stoppé cette année la, la collecte en plein milieu d'année. Ouais. Parce qu'en face, il n'arrivait pas, euh, pas à acquérir assez de biens. Oui. Donc, grosse, grosse appétence des investisseurs pour ce type d'investissement. Parce que les les rentabilités offertes par, par ces fonds sont, sont très bonnes, avec un risque qui est quasiment euh, nul. Quoi. Quand on achète, bon, déjà, euh, le sous-jacent, c'est de l'immobilier mmh. Et quand on l'achète de, de manière décotée, il ne peut pas se passer grand-chose à part euh, ne, pas, voilà, ne pas gagner ce qu'on avait espéré être peut-être à 1 ou 2 de moins de, de, de rentabilité. Mais vraiment, euh, ce type d'investissement est quand même très peu risqué. Quoi. Mais, mais c'est vrai que de le mutualiser soit dans sa foncière personnelle ou familiale. Est-ce euh, ouais, soit... que tu peux acheter
0: avec n'importe quel type de... Tu peux acheter en nom propre, tu peux acheter avec n'importe quel oui, type bah, de personne morale, comme n'importe quel, quel bien. Il n'y a pas de sujet. Ouais. Euh, par contre, sur la partie financement, c'est un peu le nerf de la guerre de l'investisseur ouais. immobilier souvent. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quelles sont les, les solutions pour euh, éviter, de... pour les gens qui n'ont pas trop d'apport, est-ce que c'est jouable par exemple d'investir en, vi en viager
1: ben euh, c'est jouable effectivement. Euh, alors il faut avoir, ben, il faut, faut arriver à. En fait, on, tout dépend de euh, l'investisseur effectivement. Si il euh, y a des investisseurs qui se font financer en viager, euh, ben, parce que leur, euh, euh, leur banque juge voilà, qu'en qu termes d'endettement, qu'en termes de, de, de fiabilité. Euh c'est cohérent
0: et donc du coup as, là, dans ce cas là tu as une partie du crédit à rembourser d'un côté plus la rente donc en fait toi, ton, toi ta charge vraiment financière c'est la rente plus le crédit que tu dois rembourser à la banque oui. c'est ça
1: après euh, on peut aussi le voir le viager même sans faire appel à la banque euh, ben, comme euh, le bouquet ça peut correspondre à de l'apport et puis la rente à un prêt donc au final euh, euh, bon, il ouais, y a, oui, y a, oui, y a vraiment vrai. quand même c est, c est, cet aspect là c'est un peu comme ouais, c'est ce qu'on disait c'est un peu comme si le vendeur nous, nous, nous faisait crédit hum. et, et donc on peut, on, peut, on peut jouer avec ça et, et même si on n'a pas beaucoup d'apports voilà, c'est pour ça qu'on on peut vraiment acquérir euh, différents types de biens il y, y a des petits appartements à vendre à viager avec des tout petits bouquets il bouquets, y a des bouquets de 30 000 euros et...
0: Et c'est quoi justement le type de biens que vous avez, vous, en portefeuille souvent Est-ce que c'est plutôt de la maison Parce qu'on a l'impression que les seniors, quand même, euh, sont plutôt euh, propriétaires de maisons. Euh, comme tu le disais déjà, ils sont à 72% propriétaires. Je crois que c'est ça, les chiffres que tu disais tout à l'heure euh, ouais. euh, par rapport aux locataires. Mais c'est souvent des biens qui sont quand même des biens un peu plus cossus, normalement, que des, des, des petits appartements de, quand tu as 25-30 ans. Quoi.
1: Oui, en tout cas, bon, en campagne, c'est plus des maisons, ouais. une petite ville, ville moyenne. Euh, non, après, euh, après, sur les grandes métropoles, il euh, y a aussi des très beaux appartements.
0: Mais, mais tu as, as des coûts à faire sur des petits... Typiquement, le bien, l'investisseur qui démarre, tu vois, le T1 bis, T2. Ça... Est-ce que tu as des biens comme ça, quand même, sur du viager ouais, ou c'est rare c'est rare. Donc, du coup, ton apport, si, si, si ton bouquet, c'est ton apport, ou ton apport, c'est ton bouquet, bah, du coup, ça fait vite quand même monter, j'ai l'impression, les, les chiffres, parce que, que ça devrait être 30%
1: c'est pour ça que oui et non mais euh, c'est pour ça qu'il y, y a une opportunité pour moi pour l'investisseur par exemple de venir, euh, de venir investir dans des villes moyennes euh, je sais pas on parlait de Montauban que, que tu connais aussi très bien euh, <rire> Voilà, Montauban euh, par exemple on peut voir il, il y a des petites maisons à Montauban avec un bouquet euh, qui, qui va être bas ouais, euh, ouais. oui tu vas
0: être sur des petites maisons à 200 000 euros euh, grosso modo donc, euh, ouais. Ouais. Bon, ça fait quand même 60 000 euros 30%.
1: Ouais. Ça fait, euh, ouais. Après, ce qu'on voit se développer de, de plus en plus, c'est. Euh, moi, je disais, c'est quand même très agile comme type de vente. Et, et par exemple, nous, ce, ce qu'on ce, ce qu fait de plus en plus, c'est des, des viagers 100% bouqués. Et, et, et là, la donne, elle est, elle est vraiment différente. C'est-à-dire qu'on prend donc, notre valeur vénale, on reprend donc, notre exemple de 100 000 euros de valeur vénale, euh, on enlève le droit d'occupation, le droit d'usage et d'habitation, on arrive à 50 000 euros pour la valeur du bien occupé. Et au lieu de ces 50 000 euros de venir les, les spiter en deux avec un bouquet, par exemple, je sais pas, 30 000 et après une rente, euh, ben on dit on va payer 50 000 euros de suite donc bouquet total mm. pas, de rente, mm. pas de rente et ça c'est intéressant aussi parce qu'on parlait de l'aléa tout à l'heure
0: donc toi tes coûts c'est juste les coûts d'un propriétaire bailleur standard, le foncier par exemple mm. comme ça. si tu deviens propriétaire du bien euh...
1: ouais. okay. et le fait de... de pas avoir de rente euh, le vendeur a été euh, payé en totalité là pour le coup la banque peut prendre une hypothèque se ouais. garantir sur le bien ouais et là, on peut emprunter. Donc, okay. euh, et donc, effectivement, on, on, on peut emprunter. On a, on a financé uniquement la, la, ben, la, la moitié, s'il y a eu cette décote de 50%. Donc, il y a quand même euh, un financement qui, qui est quand même euh, plus simple. Et là, le financement est possible. Okay. Et d'ailleurs, ça se fait.
0: Mais ça, tu le constates vraiment, là, le, 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 la décote de 50% C'est vraiment. Euh,
1: je... Oui, c'est à, ouais. à peu près ouais. ça. Hein. Tu... Après, voilà. Tu, tu... Bon, chaque chaque cas est, ouais. est spécifique, mais... Euh...
0: Ouais, ça veut dire, si j'ai du cash, clairement, c'est vraiment intéressant, je pense, pour les gens qui ont du cash, de dire, tu places, tu places ton cash, euh, effectivement, ta plus-value, tu la prends à la sortie, quoi.
1: Ouais, c'est une vision un peu différente de, de l'investissement, par exemple, locatif, mais qui, pour moi, est, est assez euh, complémentaire. Donc, en fait, au lieu d'acheter un bien sans... De le financer voilà, sans. de le mettre en gestion ou de le gérer pour venir voilà, amortir le coût du bien. Euh, là, c'est différent. C'est-à-dire qu'on vient prendre de suite la décote qui peut correspondre, en fait, à qui correspond au final à, à des années de loyer. Mais là, la décote, on la prend de suite. Donc, c'est et, et pris. Ce n'est pas hypothétique. Oui. Hein. Donc, euh, on, on parlait, il y a, y a une notion d'aléa dans le viager. Mais il y a beaucoup d'aléas dans l'immobilier euh, locatif traditionnel qu'on n'a plus. Voilà, clairement. Donc euh, cette décote qu'on a prise, effectivement, elle, elle, a été, euh, elle, est, elle est orientée sur la valeur locative, finalement. Euh, tu sais bien que voilà, quand on en fait un achat pour l'immobilier euh, locatif, euh, alors on fait des beaux tableaux Excel, on se dit « Ok, bon, mais on va louer tel prix, euh, 12 mois sur 12, euh, mm. on va… Euh, » voilà. Euh, Bon, au final, ça La toiture, passe. ça sera dans 15 ans, apparemment. Ouais, <rire> euh, voilà, les locataires seront, euh, vont entretenir le bien. Euh, ça sera voilà, euh, dans le meilleur des mondes. Bon, mais ça ne se passe jamais comme ça. Donc, il euh, n'y a pas d'aléas autour de la location, en fait. Ça. Déjà, il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas de gestion. Il n'y a strictement rien à faire. On achète le bien euh, et ensuite, on attend. Euh, donc, en terme de voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une agence locative et les coûts. Inhérent.
0: Oui, même si c'est à distance, effectivement, ça se fait tout seul. Quoi.
1: Ah Oui, c'est pour ça que là, il euh, bon, y, y a beaucoup d'investisseurs qui achètent des biens euh, loin de chez eux. Ah ouais. mais, euh, mais là, c'est encore, euh, encore plus logique, parce qu'il n'y a vraiment pas de gestion. Mm. Euh, donc, il n'y a pas d'aléas, euh, ni de vacances, ni d'impayés. Donc, euh, donc, ces deux aléas, voilà, en tout cas, les aléas de, de la gestion, on les a plus.
0: Mais du coup, effectivement, sur un viager occupé qui... Qui tire qui tracte, on va dire, de la totalité du marché, la quasi-totalité ouais, ouais, du quoi, marché. 80, Effectivement, c'est soit tu apportes un apport conséquent, euh, soit euh, tu fais l'effort mensuellement. Quoi, tu as un taux d'effort ouais. mensuel qui est beaucoup plus important que sur l'investissement locatif standard, ouais, puisque ouais, là, ouais. euh, c'est toi qui dois faire l'effort, quoi.
1: Oui, mais tu vois ton bien, du coup, en fait, euh, tous les ans, tu vois ton bien revalorisé parce qu'en fait, tu t'approches de plus en plus de, ta va de la valeur vénale, oui, ouais, puisque l'espérance de vie diminue mm. et donc on va dire, sans rien faire, et de façon assez euh, hyper sécure, eh bien, tu vas retrouver, tu vas tu vas te rapprocher des 100 000 euros, par exemple, si on reprend notre exemple, ouais. que de la valeur vénale initiale, bien évidemment, avec le prix du marché euh, qui va revaloriser ton bien euh, tous les ans. Oui c'est ça, euh...
0: toi t'as bloqué un prix aujourd'hui pour peut-être jouir du bien dans 10-15 ans et au final dans 10-15 ans ce bien il aura pris de la valeur si l'investissement était bon au bon endroit etc évidemment il ne faut pas non plus faire n'importe quoi sûr. mais oui toi, toi as arrêté un prix aujourd'hui pour une valeur qui est censée quand même croître d'ici 10-15 ans quoi.
1: Oui et en tout cas ta valeur de 100 euh, tu vas la retrouver Enfin, oui, voilà, oui, à au, minima. Au fur, à mesure, euh, au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que le viager euh, est aussi euh, un produit, euh, on va dire, liquide. Enfin, on peut revendre, euh, en tant qu'investisseur, le bien qu'on a acquis en viager. OK. Ah, sans ouais. attendre euh, le décès ah, des, ouais. du ou des vendeurs.
0: Sur la base des, des chiffres. Euh, ben, on, on va refaire
1: une espérance de vie. On, on va recalculer la valeur vénale. Va, L'espérance de vie aura diminué. Donc la décote sera moindre, et donc on, on, on va déjà pouvoir constater notre plus-value. Et là, lui, l'occupant, il n'a pas son mot à dire euh, Si ce n'est pas bloqué dans le contrat, non. OK. Bon, mais franchement, en fait, l'occupant, ça lui est un peu égal, quoi. Oui, lui, il
0: transfère, la, il transfère la garantie, enfin, voilà. la responsabilité sur, finalement, le nouvel acquéreur, tant mais lui, tant il tant est quand qu il même garanti. Il est garanti d'être ouais. payé.
1: Euh, donc... Euh, donc ça c'est important aussi de le savoir. On... Alors c'est euh, je dis pas hein, c'est moins liquide qu'un qu studio, un euh, pôle centre ville. Ouais. Euh... Oui. Oui non mais c'est mais... un peu plus complexe
0: à vendre hein, mais euh...
1: Mais, euh... mais ça se ça se fait. Ok. Se Et euh,
0: c'est quoi la fiscalité sur les rentes du coup euh, pour la personne euh... Alors,
1: La fiscalité déjà sur le bouquet, elle est il euh, n'y en a pas. Ok. Bon, parce que bah, c'est une résidence principale donc. Euh... Il n'y a pas de fiscalité. Et sur la partie euh, rente, il y a un abattement de euh, 70%. Alors, en, okay. fonction de en fonction de l'âge, en de l'âge. Mais euh, il mais y a quand même un abattement qui, euh, qui est intéressant. 70% Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est
0: pas mal. Surtout que les TMI ne sont pas trop importantes normalement à la retraite. Mmh. Enfin, moins importantes que pendant la vie active. Donc ça veut dire que j'encaisse 1000 par mois de rente. Je vais payer des impôts sur 300. Ouais. Et si ma TMI euh, est faible, finalement ça va. Ouais. C'est assez intéressant pour le, le vendeur. Tout à fait. Et pour... Mais, mais, ouais.
1: mais pour en revenir à ça, tu vois, par exemple, si, euh, si on a une réflexion en 100% bouquet, ça permet d'éluder complètement l'impôt. Oui, totalement. Et de faire un placement, par exemple, avec ce bouquet qui est supérieur à ce qu'on aurait eu s'il y avait une rente, qui va générer également du revenu. Donc si tu veux, ça, on, on le voit apparaître de plus en plus quand hein. même. C'est pour ça que j'en parle pas mal. Hmm parce qu'il y, y a beaucoup d'investisseurs et, et même de, de seniors. Ça ne leur pose aucun problème que voilà, de, de toucher la totalité de, de la valeur occupée du bien, et, et de, faire des, de, de placer cet argent si psychologiquement ils préfèrent avoir une rente. Euh, Il bon également... ouais. faut être bon gestionnaire. Faut être bon gestionnaire. <rire> euh, mais ça peut permettre, par exemple, aussi de faire des... On a pas mal de, de seniors qui, qui souhaitent faire ça, euh, faire une donation à ses enfants. Hmm une donation plutôt, parce parce qu'on parle beaucoup enfin je sais pas il y a une image quand même dans le viager en disant bah, non mais c'est que pour les gens qui n'ont pas d'enfants oui c'est voilà. vrai
0: qu'il y, ce, y a cette notion de dire attends tu fais un viagé ça veut dire que tu es un peu égoïste tu prends tout pour toi et tu laisseras rien tes gosses
1: non non pas du tout c'est faux déjà ça permet souvent euh, aux seniors de ne pas faire euh, appel à leurs enfants tous les mois pour vivre correctement ou Totalement. Pour les... ouais. donc ça c'est important et ensuite ça peut permettre effectivement de faire une donation euh, à ses enfants 15 ans plus tôt. Et là, si on regarde un peu l'espérance de vie, euh, on hérite actuellement plutôt autour des 60-65 ans de ses parents que plutôt. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir peut-être, je sais pas moi, 50%, enfin la moitié, mais à 45 ans euh, comme héritage oui. Je pense que c'est plus utile. Oui,
0: c'est plus utile, fiscalement c'est plus intéressant parce qu'il y a cet abattement, je ne sais plus combien c'est, c'est 100 000 euros tous les 15 ans, je crois que tu peux léguer comme ça à ton descendant direct, puis après il y a ces 30 000 euros pour le petit enfant je ne sais plus, je suis pas fiscaliste, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc effectivement c'est intéressant de le faire. Mais c'est dur de parler de ces sujets-là avec les parents, c'est pas évident, tu vois. En tout cas, pour un enfant d'amener ces sujets, c'est assez complexe, je trouve. Pour un parent de le faire, ça ne semble naturel, mais ça se fait assez tardivement, comme tu le dis souvent en France.
1: Ouais c'est possible, je sais pas, je vais pas parlé à mes parents encore mais...
0: ouais, Moi j'ai commencé à en parler à mon père il y a quelques années, je <rire> <rire> sais pas s'il va m'écouter là, j'en ai parlé euh, il y a quelques années parce qu'effectivement la fiscalité euh, c'est quand même un sujet et, euh, et on, on a tous entendu des histoires de gens qui étaient incapables de payer des droits de succession et qui du coup devaient vendre des biens patrimoniaux et familiaux pour payer des droits et au final il restait plus grand chose quoi, voilà. Mmh. Des gens qui n'ont pas aussi optimisé les choses hein, dans leur vie, on est ouais. d'accord. Mais je pense que ça peut s'anticiper. Effectivement, le viager avec un bouquet à 100 peut aussi être un, un sujet, quoi.
1: Oui, ouais, mais c'est vrai que, toi, à ce que tu as réfléchi ce sujet-là, tu évoques là m'amène à. Moi, j'ai des investisseurs qui me disent effectivement qu'ils sont en train de, de réfléchir aux investissements viagés dans un cadre de, de transmission. Ils ont par exemple des SCI, des, des sociétés foncières familiales. Et, euh, et le, le fait d'acheter un viager, ça permet effectivement de figer une valeur des côtés mmh. et de pouvoir transmettre son valeur des côtés. Oui, donc, totalement. Euh, ouais. Ça, j'ai eu le cas là récemment justement parce qu'on fait aussi, euh, on commence à conseiller des, des familles, dans, des investisseurs dans leur stratégie euh, d'investissement, mais une stratégie on va dire plus large sur mmh. des années. Donc on définit avec euh, avec des clients. Euh, Investisseurs en disant Voilà, euh, moi je vais mettre une poche de viager dans mes investissements, euh, on va le définir ensemble, on va travailler ensemble, on veut faire euh, 10 investissements viagers euh, dans les 3 ans qui viennent, on va faire quelque chose, voilà, et nous on, on le prépare et on travaille ensemble, quelque chose de cohérent, de diversifié, etc. Et, et ces sujets de transmission apparaissent. Mm. Et dans ce cadre-là, ça, ça peut être un outil intéressant.
0: C'est sûr que, très clairement, euh, la valeur de la part sociale sur une SCI, sur une quand tu as un bien qui est décoté de 50%, ben, elle est 50% moindre. Donc mmh. euh, forcément, euh, à transmettre, ça coûte moins cher en termes de droits d'enregistrement, de taxes, de plus-value. Ouais.
1: Et, et, et la valeur... Euh... Enfin, et on est assuré, si tu veux, voilà, d'ici euh, 10, 15, 20 ans, de retrouver la valeur de la pleine propriété. Quoi. Bah ouais, carrément. Donc, euh, carrément. Mécaniquement
0: euh, Totalement. Euh, t as, t as, tu vois d'autres choses à ajouter sur, euh, sur la partie viagée moi, moi, là tu vois euh, je sais pas combien ça fait 45 minutes ou 50 minutes après j'ai euh, une meilleure vision de ce qu'était le viager, tu vois, avant de, avant de venir ici euh, même si voilà, on se côtoie depuis de nombreuses années et que tu vois t'es dans ce business aujourd'hui c'est vrai qu'on n'avait jamais eu trop l'occasion d'en parler vraiment et aujourd'hui je trouve que j'ai quand même une bonne vision et j'avais tu vois une vision un peu biaisée de ce qu'était le viager, justement par rapport à ces systèmes de d'espérance de vie, de rente, de loto un peu, tu vois, même si j'aime bien le gambling, mais tu vois, ça reste... Euh, là, enfin, quand tu commences à parler de gros sous, ça reste quand même plus compliqué. Mais euh, je pense que, voilà, les auditeurs aussi, et auditrices ont une bonne vision, mais est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose là, dans, dans tout ça
1: Peut-être que moi, ce que je veux dire par rapport à l'image du, du viager où des fois on parle de Paris sur la mort, hum. euh, moi, je vois pas du tout comme ça, et nous, on voit pas du tout comme ça, et c'est pas comme ça qu'on a comprend les choses, c'est le, plutôt... <rire> le vendeur non plus d'ailleurs ouais. je pense le vendeur non plus non non moi je pense qu'il y a quand même une dimension euh, sociale ouais. parce que ce qu'on fait des on fait des rendez-vous euh, qui sont des fois euh, émouvants entre l'investisseur et, euh, et et la famille de, des seniors parce qu'il y, y a souvent les enfants qui sont là parce que tu disais c'est quelque chose c'est souvent des décisions familiales ouais. Et, euh, et au final, euh, non, ce qu'on qu se rend compte, c'est que l'investisseur, il, il va financer la, une retraite plus agréable, une fin de vie plus agréable pour le senior. Donc moi, c'est plutôt ça que je retiens. Enfin, euh, c'est juste. Et, et dans la dynamique et dans la, les problématiques actuelles de, de pouvoir d'achat, de, de fin de mois, euh, finalement, c'est des solutions qui sont apportées. Et, et ça, l'investisseur, même si au départ, il n'avait pas forcément vu cette notion... Euh, ben, il a vite l'impression de participer euh, à une fin de vie euh, agréable et de permettre une fin de vie agréable pour, euh, pour un senior, pour un couple. Donc pour moi, il y a, il y a un autre aspect aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est euh, ça, ça permet aussi de vendre un viagé pour le senior, de venir protéger euh, le conjoint euh, on va dire survivant, comme on l'appelle. Euh, ben parce que souvent, on a, on a des retraites qui sont un peu déséquilibrées, par exemple entre les hommes et les femmes. Et là, ça permet de venir figer une, un revenu euh, mensuel euh, pour euh, voilà pour le pour le dernier vivant quoi euh, eh oui. et, et ça c'est quand même hyper protecteur c'est vrai Donc, mais
0: parce que oui parce qu'effectivement alors pff, moi je, je t'avoue que je suis pas très euh, très calé sur euh, sur la partie senior fin de vie etc beaucoup moins que toi mais euh, effectivement tu as, as un couple un couple de seniors ils ont chacun leur retraite il y en a un qui décède euh, qu'est-ce qu'il advient de sa retraite elle disparaît complètement et donc du coup c'est une économie de l'état ou elle est quand même transférée à toute ou partie
1: Non je crois qu'il y a, a un système de reversion je crois okay. qu'il s'appelle comme ça, je ne suis pas non plus un ouais. spécialiste de, de la retraite euh, mais qui est parti. J'ai vu
0: pas mal de spécialistes moi, avec des pancartes rouges et jaunes euh, de, <rire> de, euh, <rire> en train de lever des drapeaux rouges et jaunes dans ouais, les rues des faut... spécialistes de la retraite
1: Faut les interviewer ouais, <rire> samedi tu peux y aller voilà. je crois <rire> euh, Non non y a, je crois qu'effectivement il y, y a une partie je crois qu'il y, y, y a la reversion euh, mais qui est, qui est partielle. Oui, euh, alors que là, la rente,
0: au final, elle est à 100%. Quoi.
1: Ah oui, là, effectivement, là, la rente, ça, ça ne change strictement rien. Quoi.
0: Ah, ouais, intéressant, très intéressant. Tu penses qu'aujourd'hui, tu as des chiffres un peu macro sur le marché, ça représente quoi les, les ventes virgèles euh, en pourcentage ou en nombre de transactions
1: Alors, c'est à peu près, euh, d'après nos chiffres, 1% des ventes, okay. donc on va dire euh, entre autour des 8-10 000, 000, quelque chose comme ça par, par an, donc c'est vraiment une... C'est une niche. Ouais, ouais. Euh, mais nous, c'est vrai qu'on voilà, on, on trouve que ce produit, est, ce type de vente est bien équilibré. Et on pense qu'il est, euh, pour le coup, moderne et qui répond à pas mal de problématiques des deux côtés. Et moi, c'est ça qui me paraît intéressant. Parce que bah, voilà, pour, pour qu'il y ait une vente, il faut qu'il qu y ait deux, euh, deux acteurs des deux côtés, un vendeur, un, un acheteur. Et, et un on...
0: intermédiaire, aujourd'hui, tu le disais justement sur la partie viagère, qui est, qui est indispensable retenu du fait que c'est un peu une usine à gaz quand tu ne maîtrises pas le sujet, en tout cas. Et surtout, on, on le voit, les seniors ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Alors, à côté, enfin, ce qui est bizarre avec les seniors, c'est qu'ils ont beaucoup de temps, mais que du coup, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec ces trucs comme ça.
1: Non, c'est compliqué. Hein. Ouais. Enfin, on l'a vu, hein. enfin, c'est compliqué. Bon, là, on n'est pas rentré dans le détail des, des calculs. Ouais. Mais euh, c'est ce qu'on fait avec, avec les seniors. Il y a quand même une technicité, un petit peu, mmh. sur, euh, sur le, le, les modes de calcul. Alors, quand la maîtrise, elle, elle paraît pas compliquée, mais pour pour un senior qui découvre qui découvre euh, le viager, euh, c'est un important de l'accompagner. D'ailleurs, les, les rendez-vous qu'on fait avec les seniors, ils durent, euh, je crois qu'en moyenne euh, presque deux heures. Ah ouais. Donc euh,
0: ça, ça demande beaucoup de temps, effectivement.
1: Ouais, du temps ouais. et puis et puis vraiment encore une fois et on parle d'autres choses aussi parce que on a besoin de bien comprendre. Ouais. Euh, donc, euh, parce que...
0: Euh, Il faut bien cerner l'objectif aussi, quoi. Oui, ouais. les, ouais, les parce idées. que les objectifs peut
1: être divers, quoi. Ouais. On a dit, ça peut être ouais. effectivement bah, une problématique de, de financer sa fin de vie, euh, d'investissement aussi, euh, pour, euh, pour différentes typologies de, 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 de produits, mais ça peut être aussi vraiment, et ça on, on, on l'a quand même couramment, faire une donation, aider ses enfants, par exemple, pour, pour s'installer, pour acheter leur résidence principale. Euh, ça peut être aussi pour rembourser des prêts. mais ça, on le voit aussi. Ah ouais. Des, ouais, des seniors qui, sont, euh, qui ont fait pas mal de prêts à la consommation. Mmh. Bah, parce que problématique de financement de, de, de fin de vie avec les petites retraites euh, et le coût de la vie. Et donc, euh, souvent, on a vraiment ça qui arrive dans l'équation. J'ai... Euh, 40 mille euros à rembourser, etc. Ouais, donc, donc là, le ça,
0: bouquet peut ça. être intéressant pour eux. ils soldent, ils épurent d'un coup. Et ouais, repartent. Et, euh, et sur après, des... ils prennent une, une plus petite rente s'ils si ont besoin d'un gros bouquet. Mais ok. Mm. Bon, c'est très très clair. Euh, donc sur l'office du viager.com, on peut retrouver des biens à la vente et avoir une idée aussi un peu plus peut-être euh, un peu plus euh, concrète de, de ce que peut être un bien en viager et de comment c'est structuré. Vous le présentez sur le site, j'imagine, vous le présentez bien pour que ce soit bon, plus vendeur aussi.
1: Ouais ouais, effectivement. Bah ouais, on... On essaie d'être le plus clair possible. On a aussi des, des conseillers qui sont, qui sont dédiés d'un eh euh, côté senior, parce que c'est vraiment deux approches complètement différentes hein, dédiées aux vendeurs et puis, euh, et puis des conseillers qui sont là effectivement pour la partie euh, investisseurs. Et euh, on a toute typologie d'investisseurs et on s'adapte aux investisseurs. Des investisseurs qui, qui, ont vraiment, euh, qui, connaissent, qui, qui, qui vont faire leur premier investissement immobilier où, et puis des investisseurs très avisés avec des grosses foncières, avec des mmh. stratégies... Euh, bien établi, et, euh, et voilà, on accompagne chacun de ces investisseurs en fonction de, de, de ses besoins. Donc, on a, on a effectivement euh, acquis bah, une grosse connaissance des deux côtés. Ouais. mais C'est ça qui fait qu'on bah, qu a beaucoup de demandes. On a beaucoup de demandes de, de seniors qui, qui viennent nous voir et qu'on qu va accompagner. Et euh, effectivement, on a on commence à avoir beaucoup euh, beaucoup de mandats à rentrer sur une petite niche, quoi donc euh, on commence à avoir une diversité de biens qui est intéressante et, et c'est vrai que dans l'ambiance euh, actuelle où on, on commence à voir euh, que le marché immobilier commence un peu à se gripper, euh, un petit attentisme là on en parlait tout à l'heure, hein, euh, qui, qui se met en place 2023, euh, nous on, on discute beaucoup avec, avec les agents en cours, euh, avec nos partenaires sur le, sur le terrain euh, qui font aussi parfois de la transaction classique et voilà, on, commence, enfin, on sait que l'année 2023 risque d'être un petit peu compliqué sur transactions classiques. Euh, nous, sur le viager, euh, il y a un dynamisme qui, euh, et une croissance qui est importante.
0: Ouais, c'est intéressant. Et on le disait effectivement avant d'enregistrer l'épisode tu, tu, tu me disais euh, qu'il y avait des opportunités à, à saisir et qu'il y aurait certainement des opportunités à saisir là, euh, dans, dans le viager ou ailleurs d'ailleurs, mais particulièrement aussi dans, dans, dans le viager, euh, et qu'il faudra être alerte là-dessus. En tout cas, mais que ça peut être intéressant pour les investisseurs parce qu'on est vraiment. Et là, je peux le dire. Je pense à la fin de l'épisode, on est vraiment sur un produit qui est dédié à des investisseurs pour le coup. Et oui, oui, voilà. oui. Tout à fait. Ouais.
1: Non, non. Il y, y, y a effectivement, il y, y a des opportunités là qui qui, qui sont là quoi. Il y, y a beaucoup de vendeurs qui, qui souhaitent vendre un, un viager. On, on, on a expliqué pourquoi. Et il euh, y a des investisseurs euh, qui qui vont avoir des belles opportunités. On, on a vu que cet effet de levier hors emprunt bancaire était hyper efficace. Mmh. Euh, et les taux d'intérêt qui, euh, qui, euh, qui remontent bah, vont favoriser aussi l'investissement. Pour l'investisseur, pour ouais. vraiment, c'est une alternative qui, qui est importante à du meublé, euh, ouais. par exemple.
0: Ouais. totalement. D'ailleurs, les meubles, ça peut s'acheter avec le viager ou c'est toujours vendu nu et les meubles restent à la propriété de...
1: Bonne question. Vendeur. Bon, ça se négocie un peu comme dans quelle, ouais, ça doit se négocier, dans quelle vente moi j'ai vendu ma maison quasiment tout, tout était meublé c'était une négociation initiale ouais. bon, on a listé les, les meubles, c'est pareil quoi. On, va, on va venir lister les, les meubles c'est un peu plus compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut se projeter euh, il faut se projeter en fait pour ouais. que le vendeur se projette en disant ce meuble je vais le laisser ou ma famille ne va pas le récupérer oui, c'est un peu particulier l'inertie ouais. c'est un peu plus compliqué ouais. bon, en ouais. général euh, ouais. bon, c'est des sujets qui ne sont pas trop traités où on considère que ça va être rendu euh, okay. vide
0: Ok. Et donc, euh, par contre, sur un viager libre, après, j'en fais ce que j'en veux. Je peux le meubler, le louer meublé, le louer nu. Euh, ça, ça oui, oui bien sûr, viager voilà. libre. Euh, ouais, sur vous... là, je choisis ouais. ce, que, ce que je fais en termes d'exploitation, quoi. Je sais pas. Okay. Mais euh, bon, très intéressant. Merci, Jérémy. Tu veux ajouter autre chose
1: bah ben non, je crois qu'on a, on a essayé de parler de pas mal de choses. Euh... Non, non, je crois qu'on a bien. Enfin, J'espère en tout cas avoir été assez clair sur le sujet bon. pour essayer d'expliquer de... ça ça des choses. Voilà.
0: Ça allait, ça allait. Merci beaucoup. Euh, Officeduviager.com ou l'officeduviager.com Officeduviager.fr. Office office ouais, mais... Tu t'as fait une petite redirection 301 quand même. com <Bon>. du digital faudrait mettre bon, okay. du digital. Officeduviager.fr dans le doute. <rire> mais euh, merci encore. Écoute, euh, à très vite pour de, de, de nouveaux sujets tout aussi croustillants que lavant et, et le viager.